0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und mhm. würde sagen, 80 Prozent der Männer haben oft diesen Gedanken und diesen Reiz, mit dem dritten Geschlecht etwas zu haben. Tabus. Tabus. Wenn mich jemand fragt, bis jetzt ein Mann oder eine Frau, sage ich immer, ich bin eine Frau mit Penis oder ich bin eine Frau mit dem Gewissen etwas.
1: Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
0: Ich sage immer, was funktioniert, schmeißt man nicht weg.
1: Fritz. Fritz Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Tabulos. Lasst uns ein kleines Gedankenexperiment machen. Stellt euch vor, ihr habt ein Date, läuft total super. Und angenommen, ihr steht auf Frauen. Beim zweiten Drink sagt euch diese Lady plötzlich... Ich habe noch einen Penis. Wie würdet ihr da reagieren? Tatsächlich kreist diese Frage heute schon den ganzen Tag in meinem Kopf. Und ich werde sie auch gleich weitergeben. Und zwar an Romana. Die ist nämlich eine Frau mit Penis. Und ich habe auch wieder gemerkt, heute im Vorfeld... Wie Klischee behaftet ich immer noch denke, denn ich habe echt in den letzten Jahren in meinen Radiosendungen garantiert drei, viermal mit Transgendern geredet. Und ich habe echt sehr schnell gecheckt, dass es auch um eine Sensibilisierung bei den Worten geht. Also das heißt, man redet nicht von Geschlechtsumwandlung, sondern von Geschlechtsangleichung oder auch der Spruch, im falschen Körper geboren worden zu sein, ist einfach nur eine Beleidigung. Es ist mir trotzdem echt so ein bisschen peinlich tatsächlich noch, dass ich trotzdem immer so schubladenmäßig gedacht habe, wenn ich mit jemandem rede, der transgender ist, dass wenn man dann über eine OP redet, dass dann auch natürlich es eine komplette Angleichung geben wird. Aber selbstverständlich muss man das ja gar nicht. Also es ist jetzt total Bullshit, das zu denken, denn vielleicht will man seinen Penis behalten. Vielleicht hat man Angst vor den Schmerzen. Vielleicht hat man Angst, das irgendwann zu bereuen. Und das möchte ich gleich alles mal Romana fragen, wieso sie ihren Penis behalten hat. Ob es eine Option gibt, dass sie irgendwann eine komplette Angleichung machen lassen möchte. Und natürlich will ich auch wissen, wie das eigentlich beim Daten ist. Wann genau ist denn der beste Zeitpunkt, zu sagen, dass man einen Penis hat? Und wie reagieren Typen dann? Weil sie steht auf Typen. Ich werde dir die Fragen jetzt stellen. Hallo Romana! Hi, ich freue mich, dass wir beide jetzt quatschen. Lass uns doch mal damit starten, dass du dich mal beschreibst. Also wir leben leider beide weit entfernt voneinander, deshalb sitzen wir nicht im selben Studio und ich kann jetzt dich nicht beschreiben, deshalb müsstest du das mal übernehmen. Aber erzähl uns doch mal, wie lang sind deine Haare? Was trägst du gerade heute? Bist du geschminkt? Ja, ich bin gespannt. Beschreib dich mal.
0: Sehr gerne. Also ich bin 1,80 Meter groß, habe ziemlich zugenommen, weil ich mit der Schilddrüse Probleme habe und ähm, ja, habe jetzt ein Bäuschlein wie eine Schwangere, aber das ist halb so wild. Ich nenne das immer sexuelle Schwungmasse. Ich habe braune, gelockte, lange Haare, äh, etwas länger als über die Schulter, grünbraune Augen. Ähm, ja, gerade im Moment trage ich eine weiße Bluse mit äh, so roséfarbenen Blümchen drauf, äh, eine blaue Jeans und weiß-golden glitzernde Schuhe. Im selben Ton bin ich auch geschminkt. Ich trage immer sehr lange Fingernägel. Mhm. Darauf lege ich sehr viel Wert. Weil? Meine Fingernägel müssen Porno sein, sage ich immer.
1: Deine Fingernägel ich weiß nicht, warum. müssen Porno sein?
0: Ja, ich sage immer, meine Nägel müssen Porno sein. Die müssen immer extrem auffallen. Ähm, tagsüber... Selbst bin ich eigentlich gar nicht so stark geschminkt, da habe ich einfach nur ein bisschen Eyeliner und Wimperntusche drauf, aber zu besonderen Anlässen, so wie jetzt zum Beispiel, wo ich mich dann auch ein bisschen besser wohlfühlen möchte, ähm, trage ich dann ganz gerne mal ein bisschen mehr auf.
1: Und welche Farbe haben deine Pornonägel?
0: Gerade im Moment sind sie in so einem äh, lila-pink Mischung, würde ich sagen, und zwei Nägel sind in einem Schwarzglitzer.
1: Also du legst schon sehr viel Wert auch darauf, dass du hübsch bist, dass du dich auch so ein bisschen sexy fühlst.
0: Na, sexy fühle ich mich nicht äh, unbedingt. Dazu müsste ich wieder ein bisschen am Bauch abnehmen. Aber ähm, ich lege Wert darauf, anständig auszusehen und gepflegt auszusehen. Also das ist mir schon sehr wichtig.
1: Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du wusstest, dass du eigentlich eine Frau bist?
0: Ja, und zwar war das... Früher, ich bin schon mit 13 in Diskotheken rumgeflogen. Ich habe auch schon immer sehr viel Wert auf mein Äußeres gelegt. Heutzutage nennt man das ja metrosexuell. Früher kannte man den Ausdruck ja noch gar nicht. Und ähm, mit 16 hatte ich eine sehr, sehr gute Freundin mit ihr. Bin ich auch heute noch sehr, sehr gut befreundet. Und wir haben dann bei diesen Hotlines angerufen. Äh, früher gab es ja sowas wie Internet großartig noch gar nicht, konnte sich ja kaum jemand leisten. Und dann haben wir dann halt über diese Damen-Hotline ein paar Typen veräppeln wollen.
1: Warte mal, im Fernsehen oder wo gab es diese? Nein,
0: äh, f nee, früher war das doch ähm, über das Telefon, die kostenlose Telefon-Hotlines.
1: Mhm. Und das so, waren sex Hotlines oder was oder Partner hotlines nee, so
0: Partnerschafts, ja so ah. so Partnerschaftshotlines wo man dann halt kostenlos als Frau anrufen konnte die Männer mussten bezahlen mhm. und dann konnte man sich da das war dann wie 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 ein Anrufbeantworter am Anfang da hast du dann erstmal Stimmen gehört und dann konnte man sich auch miteinander verbinden oder so mhm. also war früher eine ganz lustige Sache finde ich sogar schöner wie heutzutage das Internet muss ich ehrlich sagen und da haben wir halt angerufen und da waren da zwei Typen gewesen und ich hatte eigentlich echt nur äh, das aus Jux gemacht mit ihr zusammen. Und die wollten sich dann aber auch unbedingt treffen und die kamen aus Wiesbaden. Ich komme aus Mainz, also von daher gar nicht weit weg. Mhm. Und dann hat meine Freundin gesagt, ja was sollen wir denn jetzt machen, wir können doch da nicht so hin. Ich so, oh, weißt du was, den Spaß erlaube ich mir jetzt. Ich mache mich zur Frau zurecht, weil ich hatte ja auch als Mann schon lange Haare. Ich mache mich jetzt als Frau zurecht und dann fahren wir dorthin. Ja, gesagt, getan. Ich habe mich dann zur Frau zurecht gemacht und dann sind wir zusammen mit dem Zug nach Wiesbaden gefahren. Und dann haben wir dort gesessen und für mich war das irgendwie das Normalste von der Welt. Ich habe mich überhaupt nicht unwohl gefühlt. Ich habe mich nicht beobachtet, gefühlt, überhaupt nichts. Also es war für mich so, als würde ich in den Tag ganz normal hineinleben. Aber es
1: war das erste Mal, dass du dich als das Frau umgezogen hast.
0: Außer an Nacht ja. Mhm. Und wie wir zurückgefahren sind, habe ich zu meiner Freundin nur gesagt, du weißt du was, ich glaube, ich lasse mich zur Frau machen. Ich fühle mich gerade richtig wohl. Und dann hat sie nur gesagt, ganz ehrlich, das habe ich mir schon fast gedacht, weil so glücklich wie jetzt habe ich dich noch nie gesehen. Wow. Ja, und seit der Zeit bin ich dann auch wirklich jeden Tag als Frau rumgelaufen.
1: Jeden Tag direkt?
0: Jeden Tag direkt.
1: Und wie haben dann deine Eltern reagiert?
0: Also, ich habe nur eine Mutter, aber noch drei Schwestern. Meine eine Schwester habe ich direkt am nächsten Tag angerufen und habe gesagt: Du, Georgia, ich lasse mich zur Frau umwandeln, darf ich mal bitte dein schwarzes Kleid haben? Und dann hat sie nur gesagt: hat, ja, kannst du dir abholen. Wow. Das war's. Und, ähm. Meine mittlere Schwester, die Silvana, hat eigentlich fast genauso reagiert. Sie hat halt äh, dann nur gefragt, und wie kam es jetzt dazu? Und meine Mutter, ja, ich habe ihr dann halt gesagt: "Du, ich muss mich mit dir unterhalten." Und dann hat sie gesagt: "Ja, um was geht's? Bist du schwul?" Und dann habe ich gesagt. Nee, bin ich nicht. Aber ich möchte mich gern zur Frau umwandeln lassen. Und dann hat sie gesagt, ah ja, wenn du das möchtest, das ist alles gut. Du bist und bleibst trotzdem mein Kind. Ich werde dich trotzdem lieben. Ist zwar schade, dass ich einen Sohn dadurch verliere, aber dafür kriege ich ja eine neue Tochter.
1: Wow, du hast ja eine unglaublich tolle Familie. Die ist ja sehr <lacht> ja. aufgeschlossen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter wusste von vornherein, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Sie ging halt immer davon aus, dass ich schwul werde. Sie hätte jetzt nicht gedacht, dass ich Frau werden möchte.
1: Was glaubst du, woran Aber, hat sie das irgendwie festgemacht?
0: Weil ich anders da war wie andere. Also ich war zwar ein super Weiberheld gewesen. Ich habe mein Sexleben als Kerl auch sehr genossen in den jungen Jahren schon. Aber trotzdem war es so, dass ich, wie schon gesagt, immer sehr viel Wert auf mein Äußeres gelegt habe. Wie ich in die Pubertät kam und es kam die Pickelchen, da bin ich hingegangen und habe dann auch angefangen, ein bisschen Make-up zu benutzen, damit die abgedeckt sind. Dann durchsichtige Wimperntusche genommen, damit die Wimpern ein bisschen besser äh, rauskommen. Solche Dinge halt einfach. Meine Haare halt lang, die waren immer gemacht und zurecht gemacht. Ich bin immer schick und anständig rumgelaufen. Und ja, als kleines Kind habe ich halt ganz gerne die Klamotten meiner Schwestern getragen. Ich habe von meiner älteren Schwester das Kommunionskleid geklaut und bin damit in die Schule gelaufen, in, in der Grundschule. Darf mir kein Mensch erzählen, wie peinlich das heute ist. Ich war auch als Kind schon mal deswegen in der psychosomatischen Klinik für sechs Wochen. Mhm. Ähm, und da hat sich dann halt herausgestellt, einfach nur, dass ich halt ein depressives Kind bin. Und dass ähm, Mit welcher Begründung etwas in warst mir, du denn da? Weil meine Mutter mit mir nicht zurechtkam. Sie wusste einfach nichts, mit mir anzufangen. Sie hat halt die ersten zwei großen Kinder, dann die kleine, das waren alles Mädels. Sie war alleinerziehend und sie kam irgendwie damit nicht zurecht, wie ich war.
1: Was heißt sie denn, kam wie du einfach, warst? Warst du aufmützlich ähm, oder schon ja, genau ich darauf war, gezogen, was du gerade erzählt hast, ich dass du Kleid halt, ja,
0: bist? Ich war immer so verschmost und wollte immer die Aufmerksamkeit von ihr haben, weil ich halt einfach gemerkt habe, sie gibt den Mädchen mehr die Aufmerksamkeit wie mir. Ah, okay. Sie hat einfach diesen Unterschied nicht so ganz hinbekommen und dann hat sie halt damals mit meinem Kinderarzt gesprochen und ähm, er hat dann gesagt, ja es gibt da eine Klinik für Kinder extra, da kann man das äh, vielleicht ein bisschen besser erläutern. Ja und dann kam ich dort auch hin und ja, dann hat es halt rausgestellt, äh, dass ich depressiv bin, dass das auch sehr wahrscheinlich eine angeborene Depression ist. Und dass aber irgendetwas in mir rumschlummert, das äh, ich selber noch nicht weiß. Und mit 16, wie ich mich geoutet habe, ging es mir dann aber auch direkt besser. Also ich bin am 12.07.16 geworden und am 25.07. Ähm, habe ich gesagt, ich will Frau werden.
1: Wann hast du dich denn eigentlich wie zu deinem Namen entschieden? Also war das, war das ein schwieriger Prozess, deinen neuen quasi Frauennamen festzulegen? Wie kann Überhaupt das? Überhaupt
0: nicht. Absolut gar nicht. Ähm, wie wir bei dieser Hotline angerufen haben, habe ich meinen Namen als Romana genommen. Ich schieße als Junge Romano Giuliano und jetzt als Frau einfach Romana Giuliana. Ah, okay. Das war für mich direkt so, ja Gar kein Problem, überhaupt nicht. Nee, weil Ich
1: hatte auch in der Vergangenheit mal mit jemandem telefoniert in einer meiner Radiosendungen, wo jemand auch Transgender war und gesagt hat, er möchte sozusagen einen komplett anderen Namen, weil er sich sozusagen mhm. von dem ganzen Teil davor so abspalten will. Er möchte so einen ganz klaren Cut. Aber dadurch, dass du wahrscheinlich nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht hast und das für dich so natürlich war, deine Familie so cool reagiert hat, war das wahrscheinlich dann gar nicht so ein irrer Denkprozess, sondern das war sehr natürlich bei dir alles.
0: Ja, also äh, ich möchte nicht mein ganzes Leben verändern, nicht die Transsexualität lebt mein Leben, sondern ich lebe mein Leben und äh, das ist für mich der absolute Vordergrund.
1: Was für ein schöner Satz. Jetzt hast du dich mit 16 entschlossen, als Frau zu leben, auch öffentlich. Wie waren denn eigentlich deine Schulkameraden, wie haben die reagiert, dein restliches Umfeld?
0: Also sie waren am Anfang erstmal sehr geschockt gewesen, weil da kommst du als Typ rein und äh, zwei Tage später stehst du da als Frau vor denen waren sie erstmal mal geschockt gewesen, haben dann halt auch gefragt, und wie, wie kam es dazu? Und dann habe ich denen das erklärt und habe gesagt, hört zu, ab heute bin ich die Romana und ich möchte das ganz gerne so, äh, dass ihr das auch so akzeptiert. Sollte das nicht der Fall sein, dann ignoriert mich einfach, aber ähm, dann auch wirklich komplett. Und äh, in der Schule äh, war es, ja, wie soll ich sagen, Viele kamen damit nicht zurecht äh, zu Anfang, aber haben gemerkt, naja gut, Romano lebt als Romana, aber lebt immer noch so wie vorher auch, also vom, vom Wesen her überhaupt nicht verändert. Aus anderen Klassen wurde natürlich getuschelt und gelästert und gehänselt, da kam dann auch schon die Polizei in die Schule, weil ich gesagt habe, hier, aber, äh, du willst mir drohen, dann drohe mir, habe ich überhaupt keine Probleme damit, dann drohe mir doch einfach nochmal und wir erklären das vor Gericht oder bei der Polizei und ähm, dann hat einer halt auch wirklich darum geschrien: äh, du Hurensohn, ich springe dich um nach der Schule, ähm, ich mach dich kaputt. Dann hat mein Lehrer damals auch gesagt, nichts, jetzt wird die Polizei gerufen und dann musste er sich öffentlich bei mir entschuldigen und durfte sich mir auch direkt überhaupt nicht mehr nähern. Aber nach ein paar Jahren kam er zu mir und hat sie mir gesagt, Romana, es tut mir leid, es war einfach eine dumme Sache von mir. Ich war jung, jugendlich, ich wollte einfach zu den Coolen gehören und es war wirklich unangemessen und unangebracht. Äh, Verzeihung.
1: Und wie ging das dann weiter? Kannst du uns mal mit dem Prozess irgendwie vertraut machen? Also wann hast du dir Gedanken gemacht über Geschlechtsangleichung, über Hormone nehmen? Also wie ist das dann weitergegangen? Hast du dann Arzt aufgesucht? oder?
0: Ja, ich bin direkt, also wie ich mit meiner Mutter darüber gesprochen hatte... Ähm hat meine Mutter gesagt, ich soll mir bitte aber noch ein bisschen Zeit lassen, weil ich halt ja auch noch sehr jung bin und das habe ich dann auch getan. Natürlich habe ich auf ihren Rat gehört, ähm, habe aber mit meiner Hausärztin äh, schon darüber gesprochen und sie hat gesagt, sie könnte mir da bestimmt weiterhelfen, aber dass meine Mutter da recht hätte, ich sollte mir Zeit lassen. Dann habe ich auch das Leben erstmal so gelebt, ähm, habe mich aber trotzdem schon weitestgehend erkundigt, wie was zu, äh, vonstatten geht und ähm, habe mich auch dann da damals schon mit einem Arzt getroffen. Das war einer der ersten Ärzte, der für Transsexualität zuständig war. Er hieß Dr. Pur, mhm. Ein unglaublich liebenswerter Arzt. Ähm, ja, mit 18 habe ich dann gesagt: Gut, ich will Frau werden, ich möchte. Dort, zu dieser Zeit wollte ich noch die ähm, Geschlechtsangleichung haben. Mhm. Dann musste ich halt zu diesem Arzt gehen, zu diesem Dr. seferdinipur ähm, Er hat dann angefangen, mir Hormone zu verschreiben. Dann hatte ich, ähm, man braucht halt immer noch mal ein zweites Gutachten. Für jeden Schritt, den man macht, braucht man irgendwie immer zwei Gutachten. Dann hatte ich in Mainz noch einen Arzt gehabt, dessen Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen mag. Aber der auch nicht gut war. Also er war sehr schlecht. Viele transsexuelle Menschen, die dorthin gegangen sind in Rheinland-Pfalz, waren alle sehr entsetzt über diesen Arzt. Ja, und dann musste ich nach homburg sah zu einem Arzt in der Uniklinik und dieser Arzt war wirklich wieder unglaublich toll. Also ich hatte mit meinen Gutachten überhaupt keine Probleme gehabt. Ich habe meine Gutachten direkt ausgestellt bekommen.
1: Ähm, lass mich ganz kurz einhaken. Was steht denn in diesen Gutachten? <lacht>
0: Die müssen beschreiben, wie ich mein Leben lebe, was ich an Kleidung trage, wie mein Auftreten ist, ob es eher weiblich ist oder männlich ist, wie das alltägliche Leben halt einfach für mich jetzt gestaltet ist.
1: Und am Ende geben die dann?
0: Dieses Gutachten geben die dann an mich weiter und an die Krankenkassen und dann werden die nächsten Schritte Weitergeführt.
1: Aber am Ende ist dieses Gutachten dafür gut, dass Experten quasi gefragt werden, ob sie sozusagen eine Geschlechtsangleichung befürworten.
0: Genau. Okay. Ohne, ohne diese Gutachten darf eigentlich nichts gemacht werden. Keine Hormontherapie, keine, keine OPs, nichts.
1: Mhm. Also
0: diese Gutachten braucht man definitiv.
1: Und jetzt hattest du diese zwei Gutachten. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann ging es um meine Namensänderung. So schnell ähm. schon. Also das ging bei mir wirklich alles sehr, sehr schnell. Das Problem war halt, dass ich die Hormontherapie leider nicht vertragen habe. Somit musste man mit allem stoppen. Ich habe durch die Hormontherapie leider ähm, über 64 Tumore äh, bekommen. War auch die erste Transsexuelle, die so auf die Hormone reagiert hat. Am Anfang war sich niemand sicher, woher diese Tumore kamen. Ich habe von vornherein gesagt, ich glaube, es kommt von der Hormontherapie. Die Ärzte wollten mir nicht glauben, weil, wie schon gesagt, ich die Erste war, die da so drauf reagiert hatte, bin aber ständig operiert worden, bin äh, beinahe ins künstliche Kummer gesetzt worden, weil ich nur noch 39 Kilo hatte, weil mein Körper Was? jegliche Nahrung ausgesetzt hat, ähm, also es war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Und dann kam ich halt noch mal in eine Klinik, in eine psychosomatische Klinik, weil sie, weil ich halt in eine Magersucht dadurch gefallen bin, nicht wegen mir, sondern einfach nur, weil der Körper halt wirklich alles ausgesetzt hat. Mhm. Also ich konnte weder essen noch trinken.
1: Ihr habt nichts mehr angenommen, quasi.
0: Gar nichts, nein, überhaupt nicht. Also äh, wenn ich habe für ein halbes Glas Wasser habe ich zwei Tage gebraucht kam dann halt ins Krankenhaus, äh, weil ich kurz vorm Austrocknen war, habe halt rapide und ruckzuck halt ganz, ganz viel abgenommen. Und dann wurde mir nahegelegt, ich muss jetzt sofort in die Klinik. Ähm, kam dann auch direkt vom Krankenhaus in die Klinik. Und da wurde mir dann nahegelegt, Frau Schiffer, Sie müssen jetzt was machen, ansonsten müssen wir Sie ins künstliche Koma setzen, sonst überleben Sie das nicht. Mein Gott. Und... Dann haben sie mich halt therapiert und sie haben gesagt, Frau Schiffer, also wir glauben, Sie haben recht, wir glauben, es liegt wirklich an Ihrer Hormontherapie. Und dann haben wir auch endlich einen Arzt gefunden, der sich komplett äh, für mich Zeit genommen hat. Der kam damals auch extra dort in die Klinik, hat ein großes Blutbild gemacht, hat sich mit mir unterhalten und hat dann gesagt, Frau Schiffer, Sie müssen sofort die Hormontherapie absetzen, das liegt daran. Und dann haben wir ein Jahr später nochmal neu angefangen mit einer neuen Hormontherapie.
1: Kannst du mal kurz Die erklären, weil ich mich nicht so auskenne, was soll dann durch so eine Hormontherapie sozusagen angeregt werden oder was kann denn dadurch passieren, was soll dadurch passieren?
0: Also man bekommt zwei verschiedene Hormontherapien, einmal ein Antitestosteron und einmal ein Östrogen. Mhm. Das Antitestosteron bewirkt halt, dass der Hoden äh, sich äh, schrumpft das sexuelle Empfinden kann dadurch auch ver äh, vergehen. Das war bei mir halt auch der Fall. Und äh, die Behaarung des Körpers wird weniger. Und das Östrogen ist halt dafür da, dass der Körper sich auf frauliche Gefühle umsetzt. Die Brust anfängt zu wachsen. Und ja, das, irgendwie ist es das so, das gesamte Bild verändert sich dadurch so ein bisschen. Das Hautbild, das Empfindungsgefühl. Es verändert sich wirklich alles.
1: Was meinst du denn Dadurch? mit Empfindungsgefühl?
0: Das kann man irgendwie nicht beschreiben. Es ist einfach so, man ist irgendwie empfindsamer, man ist wird irgendwie ein bisschen sensibler und ähm, Aber psychisch der Körper, oder, physisch?
1: Also psychisch oder beides,
0: physisch? Beides. Beides. Das ist so. Deswegen muss man da auch sehr vorsichtig sein, ähm, weil das die Hormone, wenn man so wie ich vorerkrankt ist. Depressionen, die äh, Hormone unterstützen diese Depressionen mhm. und die musste ich dann halt leider Gottes auch wieder absetzen und dann ähm, wurde mir auch gesagt, dass ich keine Hormone mehr nehmen darf, weil der Körper sie halt einfach abweist und wenn ich weiterhin Hormone nehmen würde, könnte es dazu führen, dass ich mir vielleicht irgendwann durch starke Depression das Leben nehmen könnte oder so. Ja und seit der Zeit nehme ich halt leider keine Hormone mehr und die Krankenkassen haben sich auch geweigert, mir die Brust zu bezahlen, weil sie, die Krankenkasse halt sagt, Frau Schiffer, bitte versuchen Sie noch eine neue Hormontherapie. Aber mhm. davor habe ich halt panische Angst.
1: Das kommt für dich nicht in Frage, weil du halt wieder darum Angst hast, dass dann wieder Tumore wachsen vor allem.
0: Nicht und nur die Tumore, auch die Depression. Diese mhm. Depressionen sind das Schlimmste überhaupt. Also man weiß überhaupt nichts mehr mit sich anzufangen. Und sobald es mir überhaupt nicht gut geht, lehnt halt auch mein Körper sofort die Nahrung ab. Und das äh, möchte ich einfach nicht nochmal miterleben. Ich konnte nichts mehr machen zu dieser Zeit. Vom Liegen ins Sitzen zu kommen, da habe ich schon gedacht, mir springt das Herz aus dem Leib. In dieser Zeit waren zwei oder dreimal Notärzte bei uns zu Hause, weil ich gedacht habe, ich hätte einen Herzinfarkt oder ich würde einen bekommen. Ja, das sind richtig ähm, Panikattacken. Panikattacken ist gar kein Ausdruck. Also mit meinen Panikattacken komme ich eigentlich sehr gut zurecht, aber das war wirklich, ich habe gedacht, jetzt verreckst du. Du verreckst jetzt wirklich hier bestialisch. Mittlerweile muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, habe ich mich damit abgefunden. Ich lebe seit über 20 Jahren jetzt als Frau. Ähm, klar wäre es schön, wenn ich eine schönere Brust hätte, eine größere Brust hätte, aber es gibt auch Frauen mit einer kleinen Brust und die Total-OP habe ich mir irgendwann im Laufe des Jahres, habe ich der Jahre habe ich äh, festgestellt, dass die für mich eigentlich doch nicht in Frage kommt, weil ich habe in dieser Laufbahn sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und habe sehr, sehr viele andere transsexuelle Menschen kennengelernt die die Geschlechtsangleichung haben machen lassen und dann dadurch doch nicht glücklich wurden, weil sie doch nicht als Frau angesehen wurden oder sich doch nicht so sehr als Frau gefühlt haben, wie sie es erhofft haben.
1: Also das heißt, du hast und, Menschen kennengelernt, Transgender, die sich sozusagen von ihrem Penis getrennt haben, die sich eine Vagina genau. haben machen lassen und die das am Ende... Oder auch andersrum. Oder auch andersrum, genau, und die das am Ende dann bereut haben.
0: Ja, und... Ähm, Warum bereuen ich habe die das? dieses. das? Weil sie sie gingen davon aus, dass sich das Leben dann komplett ändern würde. Aber das ist nicht der Fall. Also ich lebe mein Leben ganz normal als Mensch weiter. Und ähm, ich, für mich ist der sexuelle Aspekt nicht der Grund, warum ich mich als Frau fühle für mich ist der 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 Aspekt, dass ich von meinen Mitmenschen, von meiner von meinen Freunden, von meiner Familie komplett als Frau angesehen werde und das werde ich. Also meine Freunde und meine Familie stehen voll und ganz hinter mir und für sie gibt es nichts anderes mehr als Romana.
1: Es ist interessant, dass du das gerade sagst und bevor wir jetzt noch mal gleich weiter über diese Operation und diesen ganzen Prozess reden, ich habe nämlich im Vorfeld, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, habe ich mich natürlich vorbereitet auf unser Gespräch und ja. als ich bin jetzt einfach mal ehrlich, ne, als ich gehört ja, habe gerne. so du bist eine Frau mit einem Penis, da habe ich dann als erstes gedacht und das ist natürlich total klischeebehaftet, ja, das geht ja gar nicht, also du hast ja einen Penis, dann kannst du ja keine Frau sein und natürlich ist das ja aber total Bullshit. Denn das hat ja eigentlich das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was macht denn eigentlich eine Frau aus? Das habe ich vorher noch nie hinterfragt. Wie würdest du das denn beschreiben? Also was macht eine Frau aus für dich, das Frau-Sein?
0: Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Aber ich muss dir sagen, für ich finde das halt einfach schön, man, man kann sich... Schick zurecht machen, man darf sich ein bisschen schminken. Klar, ich finde es schön, wenn Frauen natürlich schön sind. Gefällt mir auch super, super gut, aber ich finde es toll, ähm, sich zu schminken, sich zurecht zu machen. Ähm, man geht ins Nagelstudio, man ähm, kauft sich schöne, bunte, frische Klamotten. Ähm, es ist schön, wenn wenn man an Männern vorbeiläuft und es pfeift einem jemand hinterher oder man wird von einem Mann begehrt und ähm, wie man es sich wünscht, man wird eingeladen, man, man kriegt die Tür aufgemacht, es, all solche Sachen. Ich finde, das ist so, das äh, mag ich, dieses Gefühl, dieses Beschützergefühl mhm. irgendwie, das ist für mich so, das ist das, wo ich mich dann immer als Frau fühle.
1: Dass du vielleicht sozusagen der sensiblere Part sein darfst, der Part, der hofiert wird, der sich vielleicht auch in optischen Dingen viel weiter ausprobieren kann als ein Mann, das vielleicht macht, weil Frauen sich schminken, sich die Nägel machen. Also all das sozusagen ist für dich auch ein Teil, den du genießt als Frau und der für dich das auch ausmacht, ja?
0: Genau. Für okay. mich schon, ja.
1: Interessant. Ich habe wirklich noch nie hinterfragt, was eigentlich Frau sein ausmacht. Also Ich glaube, da Frage. findet man auch
0: kein. Ja, es ist auch wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das kann man gar nicht so verallgemeinern oder oder richtig beantworten, weil es ist halt einfach das Gefühl, das Gefühl in einem drinnen, was was dir sagt, wie 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 du gerade sein möchtest. Und das ist halt einfach das, warum ich gesagt habe, dass ich diese OP nicht möchte, weil die viele haben das gemacht äh, aufgrund dessen, weil sie gedacht haben, naja gut, der Sex gehört da auch dazu und das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich genieße mein Sexleben und ich genieße mein Sexleben total. Ich finde, da ist das ganz egal, ob du Mann oder Frau bist, Hauptsache du hast deinen Spaß mit deinem, mit deinem Partner in diesem Moment gegenüber und da ist es egal, was du zwischen den Beinen hast oder oben rum hast oder was auch immer, das ist einfach eine Sache, die sollte Spaß machen. Man sollte sich wohl und geborgen fühlen.
1: Lass uns doch dann gleich noch mal über das Dating genau reden. Aber vorher noch mal ganz kurz zu dieser Operation. Das heißt, deine Brüste sind so quasi, wie sie sind. Bist du da flach oder hast du da durch die angefangene Hormontherapie auch schon ein bisschen was?
0: Ich habe ein B-Körbchen. Oh, aber ich das ist doch Ich trage im groß. Moment 85 B.
1: Entschuldige mal, ich habe auch noch ein B-Körbchen. Das ist doch was.
0: Ja, aber dadurch, dass ich so groß bin und jetzt auch noch so einen dicken Bauch habe, fällt die Brust halt nicht mehr auf. Mhm. Jetzt, jetzt kommt halt der Bauch mehr zum Vorschein, aber naja gut, was, egal.
1: Was hättest du denn gerne? D?
0: Nee, ein schönes volles C-Körbchen.
1: Mhm.
0: Ein schönes volles stehendes C-Körbchen. Weil dadurch, dass ich ja die Hormone auch absetzen musste, hat sich ja das Gewebe auch wieder zurückgebildet. Also, obwohl die Brust so klein ist, hängt sie trotzdem.
1: Verstehen. Und das ist
0: so, das stört mich halt so ein bisschen.
1: Und sag mal, sparst du jetzt so langsam auf so eine Brust-OP oder?
0: Ich habe mir das oft vorgenommen, aber es irgendwie gibt es dann für mich Dinge, die dann wichtiger sind. Ich hatte auch schon Geld äh, mal beiseite gelegt gehabt deswegen. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt machst du doch lieber deinen Führerschein, kaufst dir ein Auto, das ist im Moment wichtiger. Äh, da bist du viel flexibler, was deine Arbeit angeht, was alles andere angeht. Und dann war das Geld halt wieder weg. Mhm. Dann bin ich umgezogen, da habe ich mir gedacht, naja gut, dann nimmst du doch das Geld lieber für deine Wohnung. <lacht> es kamen dann immer Sachen, die dann für mich irgendwie erstmal vordergründig waren.
1: Ist ja auch gut, also dann hast du halt andere und wichtigere Prioritäten und die richtigen Prioritäten genau. ja am Ende auch für dein Leben quasi. Und genau. deinen Penis, hast du gerade gesagt, würdest du eigentlich am Ende, selbst wenn es dir jemand bezahlen würde, eigentlich nie umformen lassen? Nein. Also hast du da gar keine Lust, du reizt dich das gar nicht oder ist da wirklich die Angst und dass du da Schmerzen hast, die Angst, dass du vielleicht das bereuen könntest da so groß?
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Angst, da habe ich mir auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist für mich einfach nur, ich habe gerne Sex und ich habe auch gerne Sex mit ihm und ich berühre ihn auch gerne, er gehört einfach zu mir. Ich sage immer, was funktioniert, schmeißt man nicht weg. Er funktioniert, also wird er nicht weggeworfen. <lacht>
1: Interessant, wirklich interessant, weil ich irgendwie immer, <lacht> ja. ja, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, so in meinem Kopf habe, dieses Klischee von, natürlich, wenn man sich als Frau fühlt, möchte man Brüste, so wie du ja gerade sagst, was dir ja auch wichtig ist, dass du da ein Zehkörbchen hast, aber ja, wenn du einen Penis hast, hast du halt einen Penis, ist egal, das ist dann, das gehört zu dir und da denkst du auch gar nicht drüber nach, das ist dir nicht so wichtig wie Brüste irgendwie am Ende. Genau,
0: die, die, ähm, der Penis ist nicht die Optik. Die Brust ist, gehört zur Optik dazu. Ich laufe ja hm. jetzt nicht rum und halt meinen Penis raus. Ähm, <lacht> ja, ist ja so. Aber die Brust, die ist halt einfach da. ja. Die muss, so, die sieht man ja tagsüber. Oder wenn man äh, an den See geht oder ins Schwimmbad geht oder so. Ich finde es schön, wenn man ein schönes Dekolleté hat. Ähm, ah, okay, jetzt verstehe ich, das ganz jetzt toll. ich
1: diese, diesen Unterschied, den du da machst.
0: Genau, weil das ist halt einfach die Optik. Ja, der Penis, der ist immer versteckt, der kommt zum Pipi machen raus oder zum Sex machen oder zum Waschen. Aber für was anderes ist er nicht da. Aber die Brust, die ist halt eigentlich immer da. Mhm. Man sieht sie immer.
1: Das hast du es gerade schon angeschnitten. Dann lass uns doch jetzt auch mal über Sex und Daten reden. Wie läuft das ja. denn bei dir beim Daten? Also du stehst auf Männer, richtig? Ja. Wie läuft das denn genau? Also wie lernst du <lacht> erstmal jemanden kennen? Ist das einfach für dich? Und wann sagst du denen denn, dass du einen Penis hast? Und wie reagieren Männer darauf?
0: Also Männer treffe ich und lerne ich eigentlich immer und überall kennen. Das, damit hatte ich glücklicherweise nie Probleme gehabt. Wie ich jünger war, sind mir die Männer sogar hinterher gerannt. Äh, ich habe die schönsten und tollsten Männer immer bekommen. Da war mhm. ich halt noch jung, schlank und hübsch. Heute bin ich nur noch und. Ach. Also einen Mann kennenzulernen, da hatte ich nie Probleme gehabt. Das Problem ist heutzutage einen Mann kennenzulernen, der sich auch äh, bindet. Mhm. mit dir. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren Single. Für, mein, äh, für, für das Sexleben, da habe ich nie Probleme. Da, da treffe ich immer irgendwo irgendeinen Mann, ob es Internet ist oder, oder auch beim Einkaufen sogar schon war. Oder wenn du durch die Stadt gelaufen bist, du hast immer irgendwo mal einen getroffen und der hatte dann den sexuellen Anreiz gehabt, Oh, ich würde das ganz gerne mal mit einer TS probieren. Ähm, Aber, was heißt genau ähm, TS? Transgender? Transgender. Trans, äh, transsexuell.
1: Transsexuell. Und, TS, ja. Und heißt das dann da sozusagen, dass sie dich sehen und direkt wahrnehmen, dass du Transgender bist, dass du mal ein Mann warst und das sozusagen als Abenteuer sehen oder?
0: Also früher war es so gewesen, da hat man das überhaupt nicht gesehen. Ah, okay. Und früher hatte ich ja auch noch keine Brüste, da hat ich dann Socken im BH gehabt und selbst wenn ich die rausgeholt habe, haben die gesagt, es gibt da Frauen mit kleinen Titten. Und immer wenn ich dann so, ich bin ein Mainzer Mädchen, ja, und ich rede halt so, wie, wie mir es halt gewachsen ist, in Mainz sagt man von der Lunge auf die Zunge und immer wenn ich dann den Spruch gesagt habe, ach ich kann der ja mal auf die Schulter legen, da haben sie dann gesagt, okay, das kann nur ein Mann sagen. Jetzt ist es so, äh, den meisten fällt es mittlerweile auf, dass ich so bin, womit ich aber auch kein Problem habe, ich lebe es offen und ehrlich aus. Und ähm, dann sagen sie das halt auch so, oh ja, ähm, als Frau siehst du ja trotzdem aber toll aus und du gefällst mir als Frau ja trotzdem sehr gut und ich würde das schon ganz gerne mal ausprobieren und ich würde das schon ganz gerne mal näher kennenlernen wollen ähm, und dann gibt es wiederum welche, aber ich glaube, das ist auch tagesformabhängig, wie ich gerade aussehe, ähm, denen fällt es nicht auf und die schauen dir dann hinterher und beim genaueren Hinschauen merken sie es erst.
1: Woran würdest du denn sagen, merken die das, an welchen kleinen Details?
0: Oh, also mittlerweile glaube ich, dadurch, dass ich ein bisschen zugenommen habe, wirkt, glaube ich, mein Gesicht ein bisschen maskuliner und ähm, oft sieht man dann halt auch, ich, ich rasiere mich ja jetzt seit über 20 Jahren, ich glaube, oft sieht man das halt auch einfach an der Schattierung, so des Bartes, wenn ich mich nicht richtig schminke oder so.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, früher hat man dir das nicht sofort angesehen. Hattest du denn mal irgendwie die Situation, dass du ja vielleicht einen Typen richtig kennengelernt hast, mit dem vielleicht auch was hattest und dann ist er aus allen Wolken gefallen?
0: Ähm, jein. Also ähm, ich habe Typen kennengelernt und früher habe ich ihnen das nicht direkt gesagt. Da wollte ich halt einfach erst mal kennenlernen, damit sie die Möglichkeit haben, auch mich als Mensch kennenzulernen äh, und nicht äh, direkt abgeschreckt sind mhm. und Klar, ich habe mein Leben damals ausgekostet. Ich wollte halt unbedingt wissen, wie gut ich ankomme bei den Leuten. Und ich kam halt auch immer bei den Männern sehr gut an. Und ähm, da habe ich dann schon mal mit Typen rumgeknutscht, die es nicht wussten. Aber äh, was den Sex betrifft, das hätte ich niemals gemacht. Also ich wäre niemals sonst auf einem Messer gelaufen. Man muss sich ja schon auch selbst ein bisschen schützen. Und die Männer wussten immer direkt, auf was sie sich dann auch einlassen.
1: Und wann hast du es denen gesagt?
0: Sobald ich gemerkt habe, es, es wird ein bisschen mehr und es wird ein bisschen näher, dann habe ich gesagt, du hör mal zu, ich muss dir da was sagen, so und so sieht das aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten haben da eigentlich immer sehr positiv drauf reagiert.
1: Ich hätte da eher gesagt dass, oder gedacht, dass da viele eher aus allen Wolken fallen und erstmal sagen, so, hui, okay, warte mal, da muss ich jetzt mal kurz mich hinsetzen. Ja, und das nachdenken. haben sie
0: auch gemacht, aber trotzdem sind sie meistens dann da geblieben oder... Ähm, haben dann gesagt, oh, du, gut, das ist jetzt nicht so mein Fall, aber es ist okay, danke, dass du so ehrlich zu mir warst. Ich glaube, das liegt immer daran, wie man mit den Menschen umgeht, wie man, wie man ihnen das mitteilt, wie man ihnen das sagt. Und ich war halt ja wirklich nie ein Mensch gewesen, der irgendwas versteckt hat oder verheimlicht hat. Also ich habe von vornherein offen und ehrlich gelebt, weil mir das egal ist, was andere Leute über mich denken. Für mich war es wichtig, dass meine Freunde meine Familie zu mir halten mhm. und ich habe aufgrund dessen, weil ich so lebe, weil ich so offen und so ehrlich bin, habe ich sehr, sehr viele Freunde gewonnen und gefunden und ähm, ja, wie schon gesagt, äh, ich habe eine sehr große Familie und äh, meine Familie steht voll und ganz hinter mir.
1: Also das heißt, da war nie ein Typ, der dann irgendwie, den du vielleicht schon geküsst hast und hast du so gemerkt, es entwickelt sich und dann hast du es ihm gesagt, weil er es nicht wusste. Und dann kam aber nie irgendwie eine Reaktion von so Abwertung, von Beleidigung, gar nichts.
0: Nein. Oh. Äh, die Beleidigung kam meistens äh, vorher, und im Nachhinein haben sie es dann doch irgendwie an Schrank gemacht oder so, aber wollten es dann heimlich haben. Viele, man mag es wirklich kaum glauben, aber. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und mhm. würde sagen, 80 Prozent der Männer haben oft diesen Gedanken und diesen Reiz, was mit einer äh, TS zu haben, weil sie einfach wissen möchten, wie das ist. Und äh, die, die wollen das dann aber auch heimlich.
1: Das heißt, die wollen eigentlich nur mal eine heiße Nacht mit dir oder ein Abenteuer, aber die wollen das nicht ihren Freunden sagen.
0: Genau, sie möchten das einfach nicht an die große Glocke hängen, weil sie denken, sie würden dann verstoßen werden oder viele haben halt auch einfach Angst davor, weil sie denken, mit ihnen würde was nicht stimmen, weil sie diese Gedanken haben, was ja aber überhaupt nicht der Fall ist. Getanke also Quatsch, ja. wie schon gesagt, ja, ist es auch wirklich, weil äh, man lernt den Menschen kennen und man verliebt sich in den Menschen und ich, wie, schon, wie ich ja, ich jetzt schon öfter gesagt habe, ich finde, das Sexleben sollte da überhaupt gar keine Rolle spielen.
1: Wenn wir jetzt weiter noch übers Daten reden, weil wir jetzt ja schon angefangen haben, jetzt hast du gesagt, okay, ja. 80 Prozent der Männer würden das total heiß finden, mal mit einem Mann was zu haben. Was glaubst du, reizt sie so daran?
0: Dieses Gefühl, dass der Mann weiß, was der Mann will, mhm. das ist genauso wie bei einer Frau. Also ähm, ich glaube, es ist ein Riesenunterschied für dich als Frau von einer Frau berührt zu werden als als Frau von einem Mann da ist einfach dieses eine Frau weiß, wie, wie eine Frau berührt werden möchte. Eine Frau spürt nach einer gewissen Zeit, äh, was der anderen Frau gefällt. Und so ist es bei mir auch. Wenn ich mit einem Mann Sex habe, spüre ich innerhalb von kürzester Zeit, dadurch, wie ich ihn gerade berührt habe, was gefällt ihm, was gefällt ihm nicht. Und dann kann ich da viel besser und intensiver drauf eingehen.
1: Also ich würde eigentlich das genau für mich jedenfalls andersrum denken. Weil ich denke, ich hatte bis jetzt immer nur was mit Männern. Und ich hatte noch nie was mit einer Frau, von daher, selbst weil ich eine Frau bin, würde ich trotzdem das Gefühl haben, ich hatte ja noch nie was mit einer Frau, deshalb wüsste ich eigentlich nicht so richtig, was ich da tun soll und bin eigentlich viel besser mit Männern, weil ich das halt schon so oft gemacht habe. Oh Gott, so oft, naja, du weißt, was ich meine. <lacht>
0: Aber das ist, glaube ich, bei dir dann einfach auch nur die Angst. Aber würdest du jetzt eine Frau so behandeln, wie wie du es dir ja selber wünschst und vorstellst, weil du selber weißt ja auch, was dir gefällt. Du selber weißt ja auch, wie du berührt werden möchtest. Und wenn du das an deinen Gegenüber dann ausarbeitest, ja, spürst du ja direkt, oh ja, ihr gefällt es wirklich genauso. Und das kann man ja überhaupt nicht spüren. man kann, weiß nicht, genau wie du wo berührt werden möchtest oder geküsst oder gestreichelt werden möchtest, wie auch immer. das Weil Aber der Mann ja gar nicht dieses dieses Gefühl der Frau hat.
1: Aber Frauen sind ja auch so unterschiedlich. Die eine steht darauf, sozusagen gestreichelt zu werden und auf Blümchensex die nächste möchte vielleicht so ein bisschen gewürgt werden und an den Haaren gezogen. Also da gibt es auch so große Unterschiede, dass ich ja auch jetzt nicht das verallgemeinern kann. deshalb Also ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass ich das sozusagen besser im Sex mit Frauen wäre, als mit Männern. Vielleicht will ich mir das auch nicht eingestehen, aber irgendwie kann ich es mir gerade nicht vorstellen.
0: <lacht> aber vielleicht liegt das auch einfach nur daran, weil ich halt, was das Thema betrifft, wirklich sehr, sehr offen bin und eine sehr große Bandbreite habe.
1: Und wenn du jetzt was mit Typen hast, sexuell sagst du gerade, ist das einfach irgendwie, wollen 80 Prozent der Männer auch das mal ausprobieren? Das heißt, fürs Bett hast du keine Schwierigkeiten, jemanden zu finden, aber was ist denn darüber hinaus so eine Beziehung?
0: Das ist leider Gottes sehr, sehr schwierig. Also fürs Bett wirklich, äh, da könnte ich jeden Abend 10, 20 Männer haben. Ähm, ja, das ist wirklich ganz, ganz extrem. Hätte ich nie gedacht. Ja, aber es ist wirklich so. Also wärst du jetzt hier, könnte ich dir mal die ganzen Nachrichten zeigen.
1: Die du auf deinem Handy ähm. hast?
0: Oh, oh ja.
1: <lacht> von was denn? Ähm. Von was? Also woher kommen diese ganzen Typen?
0: Ich bin ja auch auf Chatseiten angemeldet, aber ja. selbst bei Facebook werde ich dadurch angeschrieben. Selbst bei Facebook gibt es Männer, die mir schreiben. Äh,
1: Und schicken die dir dann so äh, sexy Nachrichten oder was schicken die? Also och, die letzte Nachricht, nachisch, die du bekommen Ich hast? krieg
0: meistens direkt irgendwelche XXX-Bilder geschickt, äh, wie sie ihn in der Hand haben oder was auch immer. Hm. Ja, bei den meisten Männern ist es dann ich bin ja dann auch äh, oft sehr gemein. Bei den meisten Männern denke ich mir dann jetzt Mal oder, oder schreibe es auch, naja, gut, Schätzchen, ich bin eine Frau und habe mehr wie du. <lacht> schindisch <lacht> Aber fürs Leben zu finden, ist es für mich wirklich schwierig. Aber ähm, ich glaube, das liegt auch ein bisschen mit an mir dran, weil ich halt auch sehr viel erleben musste. Weil klar hatte ich Partnerschaften gehabt, ich war auch verlobt gewesen und alles. Oh. Aber ich hatte auch oft... Weibliche Freunde gehabt, die mir dann doch in den Rücken gefallen sind und aufgrund von Neid mir oft Typen ausgespannt haben und so. Und seit der Zeit habe ich Angst, mich festzubinden, ähm, weil ich das Gefühl habe, naja gut, sobald du die nächste biologische Muschi siehst, bist du sowieso weg.
1: Das ist ja auch eigentlich sehr frustrierend.
0: Ja, oft schon, oft schon. Im einen Moment denke ich mir jetzt mal, oh ja, es ist schön alleine zu sein, weniger Stress, ich muss mir keine Gedanken machen. Aber im nächsten Moment, es gibt einfach Zeiten, in denen möchtest du einfach einen Partner haben, in denen möchtest du einfach nicht alleine sein. Wie jetzt meine Mutter zum Beispiel ist im Dezember 2017 gestorben und ähm, meine Mama leid. war mal... Danke. Sie war mein absolutes Heiligtum, ja. Also sie war nicht nur Mama, sie war auch beste Freundin. Und meine Schwestern hatten alle ihre Partner gehabt und hatten jemanden, an den sie sich halten konnten. Und ich hatte halt einfach niemand. Äh, klar hatte ich meine Freunde und dafür bin ich auch wirklich unheimlich dankbar, ähm, dass ich so super, super wundervolle Menschen als Freunde habe, aber ähm, es ist trotzdem nicht dasselbe wie einen Partner, neben, bei dem du dich nebendran legen kannst, wo Klar. du dich beschützt und aufgehalten und ähm, geborgen fühlen mhm. kannst.
1: Eine offene Beziehung, käme das für dich in Frage?
0: Nein, eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ähm, ich finde, man braucht, ich finde, eine offene Beziehung ist keine Beziehung. Das ist für mich genau das Gleiche wie Friends with Benefits, ja. Da ist man einfach nur befreundet und hat ab und zu mal Sex miteinander. Das ist für mich kein... Also das mag ich nicht. Wenn ich eine feste Bindung habe, habe ich eine feste Bindung und wenn da äh, das Sexleben eine Rolle spielt, wie ich schon gesagt, da bin ich sehr offen, da gibt es andere Dinge, die man miteinander machen kann, aber das sollte dann sich auch wirklich nur auf Sex Sexleben beziehen, wie was weiß ich, Zwingerclubs oder Pornokino oder was auch immer, das kann man mit seinem Partner auch gemeinsam erleben, äh, was ich sogar viel schöner und viel reizvoller finde, als äh, der Gedanke, naja gut, jetzt geht er heute Abend weg und schleppt schon wieder irgendeine andere ab. Oder so.
1: Ganz kurz nochmal zu diesem Verlobten. Wussten denn alle in seinem Umfeld auch seine Freunde, dass du einen Penis hast? Jetzt reite ich darauf ja. so rum, aber ich finde
0: das so interessant. Nein, das ist so vollkommen in Ordnung. Dafür bin ich ja da. <lacht> äh, ja, das wussten sie. Also er ist jetzt nicht hingegangen, hat gesagt, ja, ich habe jetzt eine Freundin und die ist transsexuell. Aber äh, wenn sie ihn gefragt haben, hat er gesagt, ja, das stimmt. Und wenn sie ihn gefragt haben, hast du kein Problem damit? na hat er gesagt, nee, warum soll ich ein Problem haben? Hätte ich ein Problem damit, hätte ich sie ja nicht gefragt, ob sie mich heiraten will.
1: Wow, aber ein guter Typ, ey. Schade, dass das in die In dem Moment ist. war
0: er, Ja, in dem Moment war er ganz cool, aber dann war es ihm dann doch lieber... Äh, eine alte Frau zu poppen. <lacht>
1: und deshalb habt ihr euch dann getrennt, weil er dich betrogen hat?
0: Nee, weil er mich halt auch belogen hat. Wie schon gesagt, und belogen das Betrügen, und betrogen. das hätte ich vielleicht... Genau, genau das Belügen war für mich das Schlimmere.
1: Und seitdem ist es zum einen so, dass du sensibilisiert bist, dass du wieder Angst hast, neu betrogen zu werden, dass dann doch irgendwie der Typ sich wiederum, wie du selbst sagst, eine biologische Frau sucht. Ähm, aber ist es denn wirklich immer noch so einfach, einen Typen zu finden, der sagt, ja, das ist halt... Also der sozusagen so zu dir steht, wie du bist, wie du gerade erzählt hast?
0: Also es gibt Männer, die haben Interesse an mir und ich glaube, die würden auch voll und ganz zu mir stehen. Aber das mhm. Problem ist, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde halt auch immer, ein Mann sollte ein bisschen zu mir passen, auch optisch. Es ist halt einfach jeder, der sagt, die Optik spielt keine Rolle, ist absoluter Schwachsinn, weil du gehst nicht in die Diskotheken und sagst, mein Gott, siehst du scheiße aus, aber du, du hast bestimmt einen tollen Charakter. Mhm. Äh, macht man ja nicht, ja. Also okay. die Optik spielt ja auch schon eine Rolle. Ich will keinen Adonis-Mann haben, wäre zwar schön, aber muss nicht sein. Aber es muss halt einfach, ich muss diesen Menschen sehen und es muss einfach Klick machen. Es muss einfach ein Gefühl kommen. Also, du musst und das ist halt begehren. Ja, er muss einfach eine gewisse Ausstrahlung haben. Mhm. Also ich brauche keinen Mann, wie ich schon gesagt er der äh, ist wie geleckt. Ähm, aber ich möchte einen Mann haben, der eine Ausstrahlung hat und der mir halt das Gefühl von Sicherheit gibt.
1: Regt es sich nicht eigentlich noch viel mehr auf, dass es so viele Typen da draußen gibt, die sich eigentlich für eine Frau wie dich interessieren würden, die aber nicht irgendwie die Eier in der Hose dazu haben, am Ende zu dir zu stehen und dann sich lieber neben eine Frau legen, die sie ja vielleicht gar nicht so sehr begehren oder die sie nicht so interessant finden, wie sie dich finden, aber sich eigentlich im ganzen normativen, Konflikt, äh, im normativen Kontext sozusagen der Gesellschaft beugen und deshalb dich nicht in Anführungsstrichen wollen und nicht dich wollen dürfen? Ist das nicht eigentlich viel schlimmer?
0: Das, es regt mich nicht auf, es macht mich traurig. Das macht mich jetzt nicht wütend, das ist einfach eine traurige Sache. Weil, ja, ich kann das halt einfach nicht verstehen. Äh, da bin ich auch echt froh, dass meine Mutter uns Kinder da so erzogen hat dass wir nie auf andere Leute hören sollten, was unser Leben betrifft, sondern wirklich unseren Weg gehen, wie wir unseren Weg wünschen. Und das ist halt einfach schade und traurig, weil viele Typen dann halt auch wirklich mit dir als Mensch spielen. ja? Sie wollen, sie sagen dann, sie wollen dich kennenlernen und sie haben großes Interesse an dir. Und dann, ah ja gut, dann lass uns doch in den Café gehen und dann, oh nee, lass uns doch lieber bei dir zu Hause treffen. Warum hast du Angst, mit mir gesehen zu werden? Och ja, muss ja nicht unbedingt sein. Das sind solche Sachen, die verletzen mich einfach nur, weil ich mir echt denke, ich glaube, so schlimm sehe ich nicht aus, um mich schämen zu müssen. Ähm, oder dass andere Leute... Bitte?
1: Ist total verletzend.
0: Ja, das Aber, ist halt einfach dieses, weil, ähm, ja, ich verstehe das einfach nicht. Also,
1: Aber ja. glaubst du nicht, dass naja. es sehr viele Männer da draußen gibt, die quasi ja, sich so ein bisschen schämen, weil das sozusagen von der Gesellschaft nicht so angesehen wird, dass man sich mit einer Frau mit Penis blicken lässt?
0: Das ist definitiv ja so, dass das bei den Männern so ist. Ähm, aber, ist aber ist nicht genau das gesagt... noch auch
1: ein Tabuthema? Ist dadurch nicht irgendwie auch noch automatisch Transgender, Transsexualität ein Tabuthema? Ja. Einfach genau, weil Männer sich das noch nicht trauen und einfach nur, egal ob sie dich jetzt toll finden oder nicht, sich einfach nicht trauen, mit dir was zu haben, mit dir sich in einen Café zu setzen, mit dir zusammen zu sein, weil das immer noch nicht von unserer Gesellschaft so ja angesehen ist, weil man das irgendwie noch ein bisschen verpönt ist und belächelt wird und vielleicht verurteilt?
0: Ja, aber dafür kann man ja den Männern keine Vorwürfe machen, weil die die dann die, dieses Gefühl so haben, weil leider Gott, das ist es ja wirklich oft so, dass immer noch mit dem Finger auf dich gezeigt wird oder über dich geredet wird und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für für denjenigen, mit dem du unterwegs bist, dann ein unangenehmes Gefühl ist, weil er nicht weiß, wie er darauf reagieren soll. Also ich glaube, da kann man, wenn das ein Mann ist, der wirklich nur Angst hat davor, dass er dass mit dem Finger auf ihn gezeigt wird. Mhm. Klar finde ich es einfach schade, weil er einfach die Stärke und den Arsch in dem Moment in der Hose nicht hat, um zu sagen, gut ah ja gut, ihr lästert, ich hab die Frau, sie macht mich happy. Ähm, der Rest interessiert mich nicht. Aber im nächsten Moment ist es halt einfach so, klar äh, kann ich es auch teilweise verstehen, weil es wirklich oft so ist, dass ähm, mit dem Finger auf einen gezeigt wird oder dass Leute über mich so reden, dass ich das dann auch noch mitbekomme, ja. Und das, differen das differenziere ich dann auch immer so ein bisschen, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Stadt laufe und jemand tuschelt oder so, dann beobachte ich, warum tuschelt diese Person gerade. Tuschelt sie jetzt gerade, weil sie nicht weiß, was ich bin? Oder tuschelt sie, weil sie es belächelt, dass ich so bin? Und wenn ich merke, dass sie versucht, mich irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, dann reiße ich auch meine Klappe auf. Dann äh, kriegen die von mir direkt übers Maul Gefahren. Aber wenn es jetzt Leute sind, die einfach nur interessiert daran darüber tuscheln, ja, mhm. dann entweder ignoriere ich es und finde es einfach schön. Oder ich gehe dann hin und Kläre sieht deswegen auf, wie zum Beispiel Kinder, ja, ich war jetzt am Wochenende arbeiten gewesen, da kamen Kinder und haben dann gesagt, guck mal, das ist doch ein Mann und dann hat die eine gesagt, nee, das ist eine Frau, guck mal, die ist geschminkt und die hat lange Fingernägel und so mhm. und dann, das habe ich dann gehört und dann habe ich gesagt, ihr seid gerade am Rätseln, was ich bin und dann haben die gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, das war mal ein Mann und bin jetzt eine Frau.
1: Ah, cool.
0: Hä, wie geht das denn? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich als Mann einfach nicht wohlgefühlt. und also möchte ich jetzt eine Frau sein, damit ich mich äh, wohlfühle. Äh, und deswegen lebe ich jetzt als Frau. Okay, ja, aber sie sehen doch so schön aus. Und dann, ja, danke, das ist ganz lieb, das macht die Schminke. Ja, und dann... Aber es äh, ist toll, wie
1: offen du damit umgehst.
0: Ja, da, weil, weil ich einfach finde, damit machst du dir das Leben einfach wirklich auch nur einfacher. Ich finde es find immer ganz schlimm und ganz traurig, wenn sich Leute verstecken. Ähm, die sollten sich doch nicht verstecken. Aus welchem Grund?
1: Sag mal, lass uns noch ganz kurz darüber reden. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass es auch viele Anfeindungen gab. Jetzt hast du zwar mal gesagt, so, ja, du wurdest eigentlich immer überall gut aufgenommen, beim Daten und sonst auch überall. Gibt es so eine Situation, wo du dich erinnerst, dass du richtig angefeindet wurdest dafür, dass du ähm, transsexuell, transgender bist?
0: Oh. Eine, mehrere, also früher war es so gewesen, ich habe früher direkt am Rhein gewohnt, da bist du mit dem Hund rausgegangen und dann war der Rhein voll und dann äh, sind die dir hinterhergelaufen haben auch schon mich äh, angespuckt oder so, aber immer nur in Gruppen, nie mhm. alleine, es war immer nur in Gruppen. Dann war es halt auch so gewesen, dass sie mir übers Internet Morddrohungen geschickt haben und da habe ich mir gedacht, nee, das läuft nicht, lass ich auch nicht mit mir machen und ich habe wirklich jeden Einzelnen angezeigt, jeden Einzelnen und der Polizist hat gesagt, Frau Schiffer, Sie haben nicht mehr als recht und wenn Sie fünfmal am Tag hierher kommen, was darf nicht passieren, so was soll nicht passieren, es ist scheißegal, wer, wie, wo, wann und was lebt. Solange man anständig lebt und ich stehe voll und ganz hinter ihnen. Ja, ähm, die Anzeigen sind auch durchgegangen und er hat auch gesagt, und wenn, äh, wenn da jetzt nochmal was passiert, hätte er sogar eine Strafanzeige gestellt.
1: Gibt es denn noch andere Lebensbereiche, wo du merkst, du wirst da irgendwie komisch beäugt oder sogar angefeindet? Also im Job, im Urlaub, ich weiß nicht, irgendwelche Situationen?
0: Nee. Absolut nicht. Also also ich habe immer Arbeit gefunden und auch direkt Arbeit gekriegt. Da hatte ich nie Probleme gehabt. Was machst ähm, du beruflich? Ich bin im Service jetzt tätig.
1: Mhm. Das heißt, ähm, du hast viel Kundenkontakt auch?
0: Sehr viel. Ich habe als Friseurin gearbeitet und äh, habe dann die interne Ausbildung zur, Sur äh, zur Servicekraft gemacht, also zur Restaurantfrau mhm. und war auch in der Kosmetikschule und so, also ich habe immer nur mit Kunden zu tun und ich kam auch immer wirklich sehr gut an, weil ich weiß, wie man mit Menschen umzugehen hat und ähm, also da hatte ich wirklich nie Probleme. Das Einzige, was man war, mein damaliger Chef, ich habe in der Spielbank angefangen zu arbeiten, mein damaliger Chef hat mich direkt eingestellt und dann kam der oberste Chef nochmal und wollte sich nochmal ähm, vergewissern, weil er ein bisschen Angst hatte, weil ja da auch schon höheres Klientel reinkam, sehr reiche Leute, dass sie vielleicht nicht mit mir zurecht kamen. und dann hat er mit mir gesprochen, ähm, nochmal in der Gruppe von seiner Privatsekretärin und mit noch einem äh, Angestellten von ihm und äh, er hat gesagt, Frau Schäfer ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich möchte Sie sehr gerne einstellen, aber ich habe ein bisschen Bedenken. Mhm. Bitte lassen Sie uns das erstmal probieren, weil er halt einfach Angst hat, wie die Gäste darauf reagieren. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen schwachsinnig, denn ähm, die Leute sollen äh, meine Arbeit schätzen, wertschätzen und nicht das, was ich lebe. Und das hat ihm wohl sehr gut gefallen, dass ich ihm das gesagt habe. Und da hat er mich auch eingestellt. Mhm. Und am Ende war es sogar so gewesen, dass er Privatveranstaltungen hat, und hat mich dann da sogar als Service extra gebucht.
1: Ich bin echt überrascht, wie viele positive Resonanzen du auch bekommen hast. Ich hätte gedacht, dass unsere Gesellschaft da irgendwie noch so ein bisschen kleinkarierter ist, aber echt toll. Ich meine, du hast jetzt auch von Anfeindungen geredet, aber irgendwie toll, dass du so in deinem Alltag jetzt nicht so oft irgendwie so schief angeguckt wirst.
0: Ich glaube wirklich, dass das auch einfach nur daran liegt, dass dass ich halt auch wirklich so offen damit umgehe und äh, mich da nicht irgendwie verstecke und verheimliche. Hm. Ich laufe halt so wie ich bin durch die Stadt, ich laufe so wie ich bin durchs Leben und äh, ich glaube, das ist das, was die Leute äh, imponiert und warum die Leute auch anders mit mir umgehen, als wenn jetzt jemand da ist und sich versteckt und nicht zu dem steht, was er ist oder was sie ist. Ich meine, man muss es ja nicht an die große Glocke hängen, aber man sollte auch nicht hingehen und sollte sagen, äh, nee, das ist nicht so und ich bin eine Frau und fertig. Weil Menschen können nur dann lernen, wenn sie auch mit irgendetwas konfrontiert werden und ihre Fragen beantwortet werden. Anders geht es nicht.
1: Möchtest du gerne irgendwas noch verändern?
0: An meinem Leben oder am Leben der Gesellschaft? <lacht> Also ähm, ich selber, für mich, äh, wie schon gesagt, für mich ist es einfach nur wichtig, meine Brust irgendwann mal vielleicht zu bekommen. Das wäre halt ein Lebenstraum von mir. Mhm. Und für die Außenwelt halt wirklich einfach nur, dass die Leute offener mit sich selbst umgehen und mit sich selbst umspringen. Denn damit wird das Leben einfach für alle einfacher.
1: Das heißt, am Ende wirst du sozusagen dich nicht nochmal auf eine Therapie, auf eine Hormontherapie einlassen. Einfach auch Angst vor Depressionen natürlich. Die Brust-OP soll irgendwann kommen, aber deinen Penis wirst du einfach immer behalten, weil, das habe ich heute gelernt, das bist du und es geht nicht um Sexualität, sondern Frau sein ist einfach viel mehr und das lebst du und liebst du.
0: Genau. Toll. Genau so ist es.
1: <lacht> ich finde wirklich ich bin wirklich überrascht, ehrlich gesagt, heute, das hat mich echt so ein bisschen richtig geflasht, dass du so ein ganz natürliches Verhältnis dazu hast, dass es für dich so selbstverständlich ist, wie du Leben und Frau sein empfindest und ja, dass ja, ich bin irgendwie echt beeindruckt von dir als Persönlichkeit, muss ich sagen.
0: Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Ich finde das schöner und besser, das so zu leben, als sich vor sich selbst zu verstecken. Das tut einem selber nicht gut und den Mitmenschen sowieso dann auch nicht.
1: Romana, von du bist so wundervoll. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir Zeit <lacht> ich genommen hast. Zu und ich wünsche dir jetzt einen schönen Resttag und ich habe sehr, sehr viel irgendwie gelernt.
0: Dankeschön.
1: Ich, schönen Tag, bis bald. Ciao. <lacht> Dir auch, bis bald. Ciao. Jetzt ist mir natürlich aber übrigens auch klar, dass Romana die Geschichte von Romana erzählt und dass eure Geschichte vielleicht viel dunkler ist, dass ihr vielleicht größere dunkle Täler durchqueren musstet, weil ihr auch Transgender seid. Also ihr könnt auch sehr gerne euch immer melden mit Themenvorschlägen oder auch mit eurer Geschichte. Schreibt jederzeit immer sehr gerne eine Mail an podcast.fritz.de. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, Tabulos, dann empfehlt ihn doch mal überall weiter. Schreibt auch eine Rezension zum Beispiel auf iTunes, also es würde uns sehr freuen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos Worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamid. Redaktion Helene Schreiner, Kim Neubauer und Daniel Hirsch. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.